0: para vocês depois a gente vai se despedir do Flavão vamos abençoar o Flavão senta, senta pode botar se quiser lá depois senta os três lá com a pastora abra, abra sua bíblia meu irmão eu não vou pregar para pastor mas tem tudo a ver com você eu vou te explicar porque Segunda Timóteo capítulo 3 Segunda Timóteo capítulo 3 nós vamos ler esse mais um versículo eu queria que o Flávio Madureira e a Vânia prestassem atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa palavra aqui, eu ministrei, parte dela, em 2003, quando eu consagrei o Davidson, que é o nosso pastor lá em São Paulo. Esse ano eu completo 20 anos de ministério. Em 20 anos, eu consagrei com os três, dez pastores. Todos eles estão no ministério. Para você ter uma ideia, igreja, que você não sabe, Numa multidão como essa... Há muita gente querendo ir para o seminário... Você tem uma ideia... Ano passado em janeiro 26 pessoas pediram para ir para o seminário... Esse ano em janeiro 21 pessoas... Só que geralmente todas as pessoas que chegam perto de mim... Dizem que são chamadas... Querem para o seminário... Querem que a igreja custeie o seminário... É fácil né... E muitos dos 47 e se somar nesses 20 anos, quantos quiseram ir para os seminários, ser chamados? Desses 47, até hoje, em consagração, reconheci 10, 20 anos. 47 foram em dois anos. Para você ter uma ideia, alguns dizem ser chamados, querem ir para os seminários, querem ir na mesma hora, mas ainda não estão aptos nem para lidar com não. dos 47... Quase 40 desses saíram da igreja porque não foram para o seminário. Como que um sujeito desse vai ser pastor? Jamais. Uma coisa eu tenho crido nesses 20 anos. Deus não chama quem não está ocupado. Eu não acredito que Deus chame alguém que nunca foi usado, nunca fez nada. Nunca foi canal da bênção de Deus para a vida de alguém. Eu já recebi convite para... Para eu mandar para o seminário Gente que eu nem conheço Pelo pelo, 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 e-mail Mas estou afastado da igreja Há três anos Dez anos Deus me chamou Para ir para o seminário E eu queria saber se o senhor pode me enviar Eu nem conheço você, cara É lógico, quando a gente não manda A gente não presta Porque na cabeça do indivíduo O que a gente quer tem que ser agora E tem que ser rápido nós somos uma geração que não aprendeu a lidar com o não ou com espera. A gente quer sempre o sim. Então, em 20 anos eu ordenei 10. Cinco estão nos ministérios, pastoriano. Os outros estão aqui, Denilson, Isaías, Cesarino, Vinícius, que é pastor em, em, em Gileade. Já, já citei porque são cinco ministérios. Oito. Este está aí. E agora Flavão, Madureira e Vânia. Todos eles, quando foram levantados para o seminário e foram consagrados, Deus já usava há muito tempo. Eles não precisavam do PR para serem usados por Deus. Eles eram seres humanos abençoados. Já eram canais da bênção de Deus. Então eu não acredito que Deus chame gente que não é. Quando Deus manda alguém para o seminário, não manda para o seminário para ser pastor, manda porque já é pastor. O seminário burila. O seminário vai preparando. Seminário não forma pastor, pastores são formados na igreja. Então, não impor a mão precipitadamente é uma regra que eu tenho na minha vida, desde que a minha vida foi foi uma vida chamada para o ministério. Temos muitos seminaristas na nossa igreja. Assinam carta para qualquer um que queira fazer teologia, sempre dizendo. Fazer teologia não significa dizer que após fazê-la será consagrado pastor. Um teólogo não tem necessariamente que se transformar em pastor. Então nós temos bacharéis em teologia na nossa igreja, algo em torno de 30 pessoas. Bacharel, mas que nem por isso quis ser ordenado pastor. Alguns estão fazendo seminário, não poucos. O que não quer dizer que após o seminário vão ser consagrados pastor. Não há garantia nenhuma, quem sabe é Deus. Agora, desses que eu consagrei, eu desafio você a olhar alguns desses dez que não foram bens. Que não foram usados, que não tinham testemunho para ser pastor. Todos eles tinham. Porque não foram formados no seminário. Caminharam comigo muitos anos. Alguns pediram para ir para seminário há, há mais de cinco anos atrás. Esperaram cinco anos. Em obediência. Pastor, esse ano não, ainda vai sendo. Eu espero mais Um pouquinho. Pastor, esse ano agora não, falta mais um pouco mais um, E foram esperando até que chegou o dia Se formaram e hoje estão aí Deus está usando Deus está é, Fazendo deles um canal de bênção de Deus Porque eu entendo que a função pastoral É muito importante, eu vou mostrar a você porque Enquanto igreja segunda, Primeira Timóteo capítulo 3, eu falei segunda se eu não me engano Mas é a primeira, capítulo 3 Está escrito lá assim Fiel é esta palavra Qual palavra pastor? Se alguém aspira ao episcopado Excelente obra deseja Se alguém aspira o pastorado Uma excelente obra deseja Então, ser pastor é uma obra de excelência É algo sério Pelo menos na perspectiva de Deus, não é brincadeira Há muita gente que brinca de pastor O cara tinha uma, um galinheiro, o galinheiro faliu Ele limpa o galinheiro, bota uma placa escrito igreja e se autodenomina pastor e vira pastor o outro era mecânico, péssimo mecânico desonesto a mecânica dele faliu, ele transforma aquilo numa igreja, se autodenomina pastor e agora vai pastorear pastor e a gente vê o que é a igreja evangélica no Brasil porque nós somos frutos do pastoreio que temos e falar sobre o pastor é importante porque nós que somos do povo de Deus somos ou abençoados por eles ou vitimizados por eles não tem como passar por um pastoreio seja qual for ele sem que daquele pastoreio nós não sejamos influenciados positiva ou negativamente o primeiro versículo que fala que o episcopado é uma obra excelente nós já lemos mas antes dele antes da consagração eu li Jeremias 3.15 vos darei pastores segundo o meu coração pastor de Deus ele não é segundo o coração da igreja ele não tem que ser a projeção do inconsciente coletivo de vocês ele não tem que ser como vocês querem que ele seja, porque cada um de vocês quer um pastor de uma forma, acha que o pastor tem que se vestir de uma forma, tem que pregar de uma forma, acha que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, um acha que ele tem que ir para a direita, outro acha que ele tem que para a esquerda, um acha que ele tem que ser alto, outro que ele tem que baixo. Cada um quer um pastor da sua própria forma, cada um tem, tem um protótipo pastor dentro de si. E aí o pastor fica essa figura quase híbrida. Que ele tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém. Tenta ser o que todo mundo quer que ele seja, ele só não consegue ser o que ele é. E aí o pastor adoece, porque não consegue agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. E aí, adoecido, adoece vocês. Um púlpito doente transforma uma igreja numa igreja doente. Então, o pastor, ele não tem que ser segundo o coração das ovelhas. Porque é impossível agradar ovelhas. Ele tem que ser segundo o coração de Deus Como eu já preguei aqui no passado Bem-aventurada a igreja Cujo pastor é pastor segundo o coração de Deus Amém, igreja? Bem-aventurada a igreja que tem um pastor que agrada a Deus Porque se o pastor agrada a Deus A igreja desse pastor vai ser uma benção Inevitavelmente Porque é muito mais fácil agradar a Deus Do que agradar aos homens Muito, muito, muito mais fácil Você não tem noção como é fácil agradar a Deus Então, quando a gente está debaixo de do um do pastor Segundo o coração de Deus que apacenta não só com unção, não só com ódio, não só com fogo, não só com reteté, não só com sentimentalismo, emocionalismo, tudo isso é importante e gostoso. Mas quando apacenta consciência ciência e inteligência, quando ele atinge não só o coração, mas o intelecto, quando ele atinge não só o coração, mas atinge a alma. Então esse pastor ele consegue ser uma bênção para a sua geração e abençoar muito mais gente do que aquele que só abençoa o coração que faz com que o que a gente tem de Deus só tem de Deus durante o culto, mas quando acaba o culto o que a gente tem de Deus não nos acompanha. Então, eu posso ser muitíssimo abençoado por um pastor, mas eu quero mostrar um texto para você, que você de Betânia já conhece, que vem lá de Malaquias capítulo 2. Lembra a tua Bíblia? Aí no último livro de, de, do Velho Testamento, Malaquias capítulo 2. Antes de Mateus. Malaquias é um livro que tem quatro capítulos Em cada capítulo tem uma maldição Cada capítulo Eu queria que você que está na igreja brincando Você que está na igreja zoando Desculpa a palavra, está de sacanagem na igreja Essa, Essa linguagem o povo conhece Escuta o que eu vou te falar aqui Porque não há quem brinque com o evangelho com a igreja Que passe impune por isso não você que está aqui que pensa que é melhor que todo mundo Porque estudou mais que todo mundo Porque não tem fé, pensa que é melhor que quem tem fé Você está completamente enganado Não brinca com que é de Deus não, porque Deus não é de brincadeira Horrenda coisa Ou horrível coisa É cair na mão do Deus vivo, está escrito na sua palavra Agora você quando está sentado aí Ouvindo o pastor, seja aqui ou em qualquer outra igreja Você pode estar tá Incorrendo numa das maldições Do livro de Malaquias Em cada capítulo tem uma maldição a maldição do capítulo 2 é sobre o sacerdote. A primeira é sobre, sobre o culto sem vida. O segundo capítulo sobre o sacerdote infiel. O terceiro é sobre o que lida com dinheiro de forma equivocada, que não dizima, Deus chama de ladrão e diz que é uma maldição sobre ele. E a quarta, o quarto capítulo, é maldição sobre a família sem quebrantamento. Mas eu quero ler para você hoje a maldição do segundo capítulo. Que é sobre o sacerdote. Sobre aquele que está sobre o povo de Deus. Sobre aquele que tem a incumbência de traduzir a vontade de Deus e a palavra de Deus para o povo. Deus está dizendo uma maldição para sacerdote também. E está escrito assim no capítulo 2, versículo 1. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos... Enviarei a maldição contra vós. Veja comigo essa próxima sentença. E amaldiçoarei o quê? As vossas bênçãos. De novo. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Olha o que esse texto está dizendo. Essa palavra é para vós, sacerdotes. Se não propuserdes no vosso coração... Honrar o meu nome com a sua vida Viver uma vida verdadeira Pregar o que vive Viver o que prega Se você for um farsante Um negociador Que transforma minha, minha igreja em negócio Meu evangelho em propina Você que parece ser não sendo Você que não vive para a glória do meu nome Mas apacendo o seu próprio vento Ele está dizendo, eu envio uma maldição sobre você qual, qual maldição, Senhor? Eu vou amaldiçoar a sua bênção. Como é que é esse negócio de amaldiçoar a bênção? É muito simples Olha, pastor Cleverson Que o Senhor abençoe a tua vida Com muita paz Eu sou um pastor safado A bênção é que haja paz na sua casa Deus amaldiçoa a minha bênção O que, é que vai ter na casa dele? Terra. É. Discórdia Que haja prosperidade no seu caminho Dívidas Miséria Que os teus caminhos sejam planos, pedras, buracos, que haja alegria no teu ser, tristeza, agonia, que haja saúde no teu corpo, enfermidade. De modo que quando eu brinco de igreja e lido na relação enquanto ovelha que são com o pastor, sem conhecer a vida do pastor... A gente pode estar arrumando maldição para a nossa vida sem saber. Eu tenho encontrado com uma geração de crentes amaldiçoados que nem sabem porque são amaldiçoados. Estão nas campanhas de prosperidade e cada vez mais pobres estão. Estão buscando saúde e cura cada vez mais doentes. Restauração familiar, cada vez mais guerra em casa. E não sabe, porque vive de galho em galho. De igreja em igreja, de porta em porta, buscando a sua vitória cada vez mais derrotado. De modo que ser igreja não é brincadeira, principalmente quando a gente brinca disso e não tem nenhuma noção daquele homem ou daquela mulher que tem ministrado sobre a nossa vida, você não passa impune na sua relação com o pastor. Queira ou não queira. Pelo pastor você é abençoado ou é amaldiçoado. Não porque o pastor tenha... Autoridade de Deus para amaldiçoar amaldiçoa a tua vida, eu não acredito nisso Mas a vida que ele vive Ele pode amaldiçoar alguém Eu acredito nisso Aí alguém Uma vez pregando num outro estado falou: assim, Mas pastor, essa palavra está no Velho Testamento Não cabe, pois é, esse é o problema de muitos de nós Quando a gente lê assim O Senhor é o meu pastor, conclua Nada me faltará Você acredita nessa palavra? Quem acredita? Eu creio pastor, está no novo ou no velho? Aí nisso a gente crê Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o que mais? E o mais? Essa palavra, você acredita nela? Meu não. Está no novo ou no velho? Ah, na promessa a gente crê. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Você acredita nessa palavra? Está no velho. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está no velho. E aí quando a palavra é promessa, a gente diz, está no velho, mas vale. Agora quando são princípios, a gente quer brincar. Então a palavra que eu vou deixar com eles hoje é uma palavra que também diz respeito, porque a gente não passa pelo pastorado impunemente. Eu queria, Flavão, Vânia e Madreira, deixar uma palavra para você, cujo tema é sofismas pastorais. Eu queria que você guardasse essa palavra. Depois vocês vão pedir essa, esse CD de presente lá pro Jorge. O Jorge vai dar um para cada um, para vocês nunca mais esquecerem disso aqui. E essa palavra sofisma É é uma palavra que tem o objetivo De dissimular uma ilusão de verdade Uma ilusão de verdade Apresentando-a Sob esquemas que aparentam Seguir as regras da lógica Sofisma é uma coisa Que aparentemente tem lógica E porque aparentemente tem lógica Então deve ser verdade Mas na verdade a lógica é aparência E a verdade não tem nada de verdade Só é verdade porque ela pululou, ela contaminou o inconsciente coletivo de uma geração, de uma população, de uma comunidade e porque ela, ela contaminou o inconsciente coletivo de uma comunidade a gente já não mais reflete sobre ela só é verdade porque a gente já pronuncia há muito tempo mas é um sofisma, não é verdade quer ver um sofisma? vou te dar um exemplo ah, todo caminho, concluam não ouvi todo o caminho verdade ou mentira? mentira mas não há lugar nesse país em que você, em começando essa frase, todo caminho leva, todo mundo conclui a Deus. Então nós acreditamos de fato, porque ela é dita há muito tempo, que todo caminho leva a Deus. Que importa é ter uma religião, que importa é crente, em alguma, quem, qualquer coisa. Você crê o quê? Eu creio que a borboleta é um Deus. Então você está bom, você vai te levar a Deus. Mentira. Quer ver um outro sofista? Deus é brasileiro. É mentira. Esse negócio gosto que de Deus é brasileiro, é conversa. Quer ver um outro sofismo? O cair é do homem Mas O levantar é de Deus Da onde que a gente falou isso? Caia e não se esforce Para levantar não Você vai ver se Deus vai soprar Para você levantar flutuando Sofismas Poderíamos ficar aqui a noite inteira Falando de sofismas Mas que só são verdade Porque nós não mastigamos Isso com o dente do cérebro Como costumamos dizer E há Flavão, somente você que vai começar o pastoreio de uma igreja local sexta-feira, muito sofisma no pastoreio. E eu mostro para vocês algum. Primeiro, ah, com relação a crescimento. Olha o um sofisma. Preciso crescer a qualquer custo. Eu, como pastor, eu tenho obrigação de fazer a igreja crescer. E para crescer vale qualquer coisa, eu preciso crescer de qualquer jeito. Eu preciso provar para os meus ovelhos, para meu, o meu rebanho, que eu sou um pastor competente. E vou mostrar para ele que hoje a gente tem 20, mas daqui a dois três a gente tem 40. Olha, começamos a pensar no número, transformamos gente em algo contável. Preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer. E para crescer vale qualquer coisa. E essa é uma grande realidade. Tem igrejas e pastores... Que fazem qualquer coisa para crescer... Inventam as coisas mais doidas para crescer... Nossa, eu podia citar alguns aqui... Eu eu ia até citar alguns congressos eventos... Mas não vou falar porque é antiético... Inclusive o último que aconteceu... Há bem pouco tempo atrás... Bem pertinho de nós do DNA... Então eu eu não vou comentar... Porque não tem lógica... Mas a gente vê coisas que vão sendo ditas em nome de Jesus, que tem lógica, mas que não passa pela simplicidade. Mas a ideia é crescer. A ideia é juntar gente. Quando é que a gente diz que o evento foi uma bênção? Quando juntou uma multidão. Se juntou muita gente, o evento foi uma bênção. Mas se só teve 100 pessoas, ah, então o evento não foi bom. Mas será que é assim que Jesus conta o sucesso do evento? Será que Jesus, quando olha para uma igreja, ele olha uma igreja abençoada porque tem muita gente? Será que o número impressiona Jesus? Será que crescer é uma necessidade para a qual a gente pode usar qualquer meio, qualquer jeito? Agora a gente vai lá na na jovem e empujante igreja do Novo Testamento. Em Atos, a gente vê lá, Atos capítulo 1, versículo 15, tinha um grupo de 120 pessoas, 120 sentados. Aí no capítulo 2 diz que o Pentecostes acontece, o Espírito Santo desce. Enche aquela casa, todo mundo começa a falar em línguas. E depois, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120, o Espírito desce e Pedro levanta. E Pedro quando começa a pregar, esse Espírito Santo que foi descido ali, começa a alcançar as multidões e diz o texto que naquele dia, quase ou mais de 3 mil almas foram batizadas. Saíram de 120 para 3 mil membros. Num dia, Vânia, tá bom você? Misericórdia! A gente tem aqui um pouco mais de 2 mil e eu tô aqui há 18 anos. E a gente queria que fosse assim, de 120 para 2 mil. Agora, quando você vai lá no capítulo 4, versículo 4, esses 3 mil já foram transformados em 5 mil. Aí a gente fala assim, dá para acontecer agora. Vamos inventar alguma coisa para crescer Vamos fazer alguma coisa para juntar a gente Vamos arrebentar a boca do balão Porque quando a gente cresce O nome de Jesus é glorificado Todavia Há um porém importantíssimo Madureira Flavão Quando você vê Atos capítulo 2 Falando sobre o crescimento da igreja Nós vemos o Senhor Dizendo exatamente assim Todos os que criam estavam unidos Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens... E os repartiam por todos... Segundo a necessidade de cada um... E perseverando unânimes... Todos os dias no templo... Partindo pão... Em casa comiam com alegria e singeleza de coração... Louvando a Deus... E caindo na graça de todo o povo... E aí então... A cada dia... Acrescentava-lhes o Senhor... Os que iam sendo salvos... A gente muitas vezes... Se prende no crescimento e a gente para o crescimento quer usar qualquer metodologia. Esse texto diz que a igreja cresceu assustadoramente, mas diz que quem acrescentava a igreja era o Senhor. De modo que quando a igreja cresce, sendo o Senhor quem dá o crescimento, cresce pela palavra, pelo discipulado, essa igreja que cresce se torna uma bênção para o pastor e não uma praga para o pastor. O pastor se torna uma bênção para ela e não uma doença para ela. Então, no pastorado, não fiquem acometidos e viciados em número. Tem que crescer. Qualquer coisa vale. Vamos tirar o Evangelho, vamos vender a nossa alma para o diabo, se for necessário. A gente quer crescer. Dá para crescer sem apelações, sem mistificações, pregando apenas o Evangelho. Nós pregamos a uma geração que pensa Que não é idiota Que sabe discernir A do B e B do A Então se o pastor Ele quer só encher a igreja de gente É fácil Traz os astros, gosta Promete milagre o tempo inteiro Diz que Deus tem algo para ele o tempo inteiro Só que aí nós nos transformamos Em materialistas, interesseiros Naquilo que Deus Deus dá E não naquilo que Deus é não dá para crescer sem apelações. Eu gosto de um texto que Paulo, o maior de todos os pastores para mim, o mais competente, escreveu ao seu pupilo chamado Timóteo na segunda carta. Ele ensinava Timóteo a pensar. E ele quando consagrou Timóteo, ele escreveu duas cartas para Timóteo. E na última carta, no último capítulo, ele escreve assim, 4.1. Conjuro-se diante de Deus, de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Olha o conselho, Madureira, Flavão e Vânia. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longa e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém... Olha a individualidade e a subjetividade. Tu, porém, ser sóbrio é em tudo, Sóbrio. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Do que que Paulo está falando? Vai chegar um tempo em que... O pastor vai ser pressionado pela própria multidão. Não estamos gostando disso que a gente está ouvindo. Palavra muito dura. Eu não quero ser ensinado a pensar. Eu quero que o Senhor faça por nós. Eu não quero trabalhar. Eu quero que o Senhor trabalhe por nós. Eu quero que o Senhor faça por nós o que nós queremos que o Senhor faça. Nós não queremos que o Senhor nos ensine a fazer. Queremos que o Senhor faça. Nós queremos que o Senhor pregue o que a gente goste de ouvir. Eles vão ter comissão nos ouvidos. Isso é o seguinte. Vão perder a capacidade de ouvir. Por isso que está lá num dia, no tempo do Apocalipse, preguei sobre isso, tem uns três meses atrás, você encontra mais de dez vezes no Apocalipse na carta às igrejas. Quem tem ouvidos, concluam para mim. Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Naquele sermão, eu preguei o seguinte, essa palavra está no Apocalipse, no tempo do fim. No tempo do fim, ele está dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dizendo para mim para você, o Espírito Santo vai falar à igreja até o fim. Até o final dos tempos, o Espírito Santo vai estar revelando e falando com a igreja. Agora, se nós vamos ouvir, é outra história. A boca de Deus nunca se calará até o dia de Cristo Jesus. Agora, o que Paulo está dizendo é que alguns não vão suportar essa doutrina. Então, se essa não suportabilidade for uma realidade do ministério de vocês, não se vendam. A necessidade da multidão não se deformem a imagem daquilo que os homens querem que você seja, porque cada um dessas pessoas quer um pastor de uma forma. Seja o que vocês são no coração de Deus. Não precisa baratear o evangelho para crescer. Prega a palavra. Não vale tudo para crescer. Crescimento que não é crescimento dado por Deus é inchação. Inchação mata a alma do pastor. Quando a gente cresce com saúde Dá para a gente ter saúde até o final do ministério. E a minha oração é que Deus faça de vocês pessoas saudáveis no nome de Jesus. Pega a palavra Vânia, Madureira e Flavão, não inventa. Não inventa. O Evangelho é simples. Diga o que Jesus disse: e ensina o povo a ser e não a fazer. Porque a maioria de nós hoje ensinamos a fazer. Somos uma igreja eventual que tem evento, 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 campanha, 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 congresso, congresso, congresso um atrás do outro. E a gente faz congresso na verdade para mostrar que a gente está vivo. E a gente acha que a vivacidade da igreja se manifesta no ajuntamento, não. Uma igreja não é abençoada quando ela ajunta a gente. É quando ela discipa essa gente e a transforma em discípulos e servos. Qual o tamanho da nossa igreja, irmãos? Será que a nossa igreja é exatamente desse tamanho todo? Temos mais de dois mil membros Será que a nossa igreja é isso tudo mesmo? Claro que não Eu não me luto com isso Uma igreja não é do tamanho Do número de pessoas que ela junta Uma igreja é do tamanho do número de pessoas que ela serve No meio dessas duas mil pessoas Quantas servem? Quantas são canal de Deus na vida de alguém? No meio dessas vinte que estão sentadas aqui hoje Quantos recebem uma palavra e traduzem essa palavra em serviço durante a semana? Quantos a absorvem e se transformam à luz dessa palavra de maneira que você se torna um canal da bênção de Deus na vida de alguém? Quantos de nós fazemos isso? Ora, imaginemos que dos dois mil membros que nós temos aqui, um pouco mais, apenas 100 servem alguém. Nossa igreja tem 100 membros. O resto é consumidor. Palavra de Jesus sobre a sua igreja. Pelos frutos, os conhecereis, e não pelos ajuntamentos. Então, Madureira, Flavão, nunca se iludam, Vânia, com ajuntamentos. Não se iluda com eventos, com congressos. Porque não é o número de gente que a gente coloca no banco que faz de uma igreja uma igreja abençoada. É o número de gente que a gente levanta do banco e ensina a servir. Isso é ser um pastor abençoado, ser uma igreja abençoada. De modo que a igreja que tem 100 membros, mas cujos 100 membros servem Essa igreja de repente é maior do que qualquer igreja de 10 mil membros Se naquela igreja de 10 mil membros tem 90 pessoas que servem Nós somos do tamanho das pessoas que servimos Então, crescimento a qualquer custo é o sofismo O um outro sofisma é quanto a estrutura Isso aqui é, isso que é o mais importante Qual é o sofisma? Dá para o pastor ter saúde sem equipe Sofisma Pastor sem equipe morre Morre Como será Que aqueles apóstolos Suportaram o crescimento tão rápido 120, 3 mil 3 mil, 5 mil De 5 mil uma multidão que não dava para contar Como pastorear aquela gente toda Como cuidar dessa gente toda sozinho? Impossível Por que que eles conseguiram Porque lembra Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Os 120 estavam ali com os 12. O Espírito Santo desce sobre os 120. Sobre cada alma, sobre cada cabeça desceu o Espírito Santo. E os 120 estavam ali em obediência a Jesus. Portanto, os 120 foram discipulados pelo próprio Mestre. E os 120 foram pais espirituais. Dos três mil, que porque tiveram pais tão excelentes, também se tornaram discípulos e abençoaram os 5 mil que abençoaram a multidão uns aos outros evangelho. Agora, quando a gente cresce em, em pacotes, fazemos o um evento e tem quinhentas conversões. Ninguém ganhou uma alma para Jesus naquela semana. Mas o evento se converteram quinhentos. Como cuidar desses quinhentos? Converteram-se de verdade? Não há como se nós não formatarmos uma equipe. Se a gente não conseguir formar um time de gente formada à luz do Evangelho. Porque até Jesus, o mestre da igreja, resolveu trabalhar com equipe. Jesus leva 30 anos para começar o seu ministério. Quando começa, ele começa com 12. Ele chamou um a um. Antes de eu salvar a humanidade, eu vou formar uma equipe de 12. E ele chama um a um treina os doze e diz, vocês vão me ajudar a desenvolver o trabalho do reino do meu pai veja, nem Deus quando homem quis ser pastor sem equipe e mais entre os doze você lê o evangelho, você percebe que ele tinha três mais chegados, Pedro, Tiago e João ele deixava os outros nove e se retirava com os três dos quais ele fez amigo e ele compartilhava sua alma No seu momento de dor Como no cima. Dos três entendemos que ele tinha um Que é aquele que a gente imagina Foi o discípulo a quem Jesus mais amou Então, Madureira Flavão, Vânia Flavão, principalmente você está indo para Porto Alegre Qual é a tua primeira missão na igreja de Porto Alegre? Formar a tua equipe Achar no meio do rebanho Aqueles que o Espírito Santo vai te dar Visão e revelação para in- enxergar Que tem potencial Gente que muitas vezes não aparece, gente que muitas vezes é tímido, gente que parece não ter talento, mas que a gente tem que ter visão de água para entender que é um talento a desenvolver, é um potencial a ser desenvolvido. Você tem provas aqui nessa igreja cabais. Pega a história dos pastores da sua igreja e veja. Cesarino é um dele que disse que quando chegou aqui ele era uma mosca morta atrás do armário. Não era só uma mosca morta, né? Mas atrás do armário, hoje é um homem abençoado no país inteiro, porque aquela mosquinha morta atrás do armário foi vista. Não sei por si, se é porque eu estava caído naquela época, ou porque eu levei um tombo, ou porque eu estava cansado de dormir e vi a mosca atrás do armário. E quem sabe o Espírito Santo disse essa mosca dá para ressuscitar. E a gente trabalhou Cesarino anos, talvez dez anos, até mandar o seminário. Você é abençoado pelo pastor Cesarino, amém ou não? pois é uma mosca Uma ex-mosca morta Agora uma mosca ressuscitada Amém, Cesarino? É Mosca abençoada, né Adriano? É uma mosca boa, né? Pois é Pois bem, muitas vezes A gente acha que os bons na igreja São aqueles que aparecem São os extravagantes É o pessoal que Quando começa o culto A gente não tem como não vê-lo Ele é o que o mais pulha Ele é o que o corre Quando ele ora Ele muda a linguagem Ele está lá adorando Quando ele chega no púlpito A voz fica rouca Oh Deus, aleluia Na sua imarcessível presença Glória a Deus E a gente vê, meu Deus O cara quando está conversando com a gente A voz é de um timbre Quando vai para o púlpito é outro timbre Quando ele vai orar ele muda A linguagem que usa Ele aparece A espiritualidade dele é visível É neonótica, é um neon A espiritualidade dele é pirotécnica E a gente diz, esse homem tem potencial Nem sempre Porque aquele que é Não precisa aparecer Não precisa de tapinhas nas costas Ele é e pronto Então Flavão, quando você chegar lá em Porto Alegre A igreja é pequena 50, 60, 70 pessoas Começa a pastorear, começa a pregar Mas peça a Deus Para te dar a visão de águia Peça a Deus para te dar a visão Além do alcance porque no meio dessa multidão tem gente que Deus vai usar. Lá no meio daquela pequena igreja tem gente que Deus vai te ajudar. Porque não dá para ser pastor sem equipe. E eu mostro a vocês três por que um pastor precisa ter equipe. Primeiro, porque é plano de Deus. Tá escrito desde o Éden, não é bom que o homem esteja só. Acabou. Então tem que ter equipe. Segundo, para que o pastor nunca deixe de ser ovelha. Porque muitas vezes nós estamos do banco, viemos para cá... E achamos que somos Deus. Achamos que não precisamos de ninguém. E ser alguém sem chefe, sem ter ninguém sobre nós, é uma desgraça. Podemos ser amaldiçoados pela síndrome de Lúcifer. Ter a sensação de que nós somos semelhantes a Deus. Nós precisamos de equipe para que nós continuemos a nos sentir ovelhas. Para que nós... Continuemos a nos sentir pastoreados Terceiro, precisamos de, de, de equipe Por quê? Porque nós somos enviados Diz o texto de Mateus, de Lucas capítulo 10 Nós somos enviados no meio de lobos Lobos Com cara de ovelha E lobos com cara de lobo A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos E só serão separados no dia do juízo Então, se eu sou pastor de ovelhas que lida com joios, sou pastor de joios que tem cara de ovelhas, eu preciso estar cercado de gente para que quando eu estender a mão para uma ovelha e essa ovelha for lobo, tentar morder a minha mão, alguém me ajude a tirar a mão da boca do lobo. Porque o pastor é essa figura híbrida que é amados por um e odiados por outro. Ninguém passa impune pelo pastoreio. Então, quando vocês forem pastorear, não caia na asneira ou na asnice de caminhar sozinho. Não entre nessa de que eu sou um homem de Deus, recebi uma unção pastoral e agora eu posso todas as coisas. Não, não pode não. Naquele que te fortalece, sim. Mas Deus nos fortalece através dos nossos irmãos. Um ao outro ajudou e a seu irmão disse, esforça-te. Então, sua primeira missão? Fazer uma equipe. Terceiro, caminhando para o final. Terceiro, sofismo é com relação ao pastoreio. Sofismo, é possível um rebanho saudável espiritualmente sem convívio social? Ah, o meu rebanho vai ser saudável, mas eu não preciso me relacionar com ele. Eu, eu, eu sou pastor, eles são ovelhas, então eles lá e eu cá. É interessante, qualquer igreja evangélica que você for, quase todas elas, vamos supor que está todo mundo em silêncio, todo mundo sentado, quieto. Bota o pastor no meio. Aí entra um estranho e fala assim, ó, descobre quem é o pastor. É fácil, fácil descobrir quem é o pastor. A roupa do pastor é diferente. A Bíblia do pastor é diferente. O andar do pastor é diferente. Faz do Senhor, irmão. A linguagem do pastor é diferente. A gente faz, necessidade se faz, de, a gente é tomado por uma necessidade de parecer diferente. No seminário eu aprendi que eu não posso me misturar com as minhas ovelhas. Aprendi isso no seminário. Porque senão as ovelhas não respeitam o um pastor. Se você der confiança, eles vão trepar nas costas de vocês e vão fazer de vocês um jumentinho teleguiado. Então quando você chegar na sua igreja, mantenha sempre a ovelha bem longe de você. Ela precisa saber com quem que ela está falando. Porque afinal de contas você é o homem de Deus. É a ovelha não? A ovelha é o homem de quem? Então parece que o pastor é um extraterrestre na igreja. O pastor é uma verruga no corpo. Está no corpo, mas não é corpo. Como um anel no corpo. Eu, eu uso esse anel aqui no meu corpo há 22 anos. Mas ainda não se transformou em corpo. Sai, sai não de Jesus. Ó. Sai fácil. Ela está há 22 anos no meu corpo. Mas ainda não se transformou em corpo. Ainda é estranha. Agora, o que, que acontece quando Deus começa a levantar o um menino? A roupa dele começa a ficar diferente, a linguagem começa a ficar diferente, a relação dele com os menos espirituais que ele começa a ficar diferente, ele começa a mostrar os outros pecados deles, ele começa a se conformar com o pecado, mas o pecado outro. Quando dá o um título para ele, muitas vezes ele sai da qualidade de um bom crente para se tornar um péssimo pastor, regrediu muitos. Porque ele acha que é possível ter um rebanho saudável espiritualmente sem convívio social. E muitas vezes nós achamos que somos superiores do, do que eles não somos. Isso é síndrome de narciso, narcisismo. Achar que nós somos uma casta superior ao rebanho. Olha, Deus está levando você para um rebanho que não é pior do que você. Algumas das suas ovelhas, você vai ver, são melhores que você dez vezes. Algumas, não poucas ovelhas minhas, são melhores do que eu duzentas vezes. Mais inteligentes, mais estudados... Mais capazes... Melhores pais... Melhores filhos... Melhores seres humanos... Qual é a nossa diferença então, pastor? É o lugar no corpo... Nós somos o corpo de Cristo... Deus me colocou no lugar... E nos colocou no outro... Agora, quando você acha lá no corpo... Uma ovelha melhor que você... Ela não é uma ameaça... Ela pode ser um professor... Ela pode ser um aliado... Porque muitos pastores inseguros... Quando pega uma ovelha competente Queima essa ovelha com medo de ameaça de concorrência Quando vê um pastor chegando ao seu rebanho Ele fica logo preocupado Será que esse pastor prega melhor do que eu? Será que esse pastor é melhor administrador do que eu? E ele então mata o sujeito no início Como a gente precisa de equipe A gente não pode desperdiçar ninguém Que queira estar conosco Se não quer estar conosco, vá com Deus Mas querendo estar conosco ele precisa ser bem. Não tenha medo de se relacionar com as ovelhas. Só não esqueça uma coisa... Relacionar-se é correr risco. Nos relacionamentos a gente se machuca. Mas nos relacionamentos nós somos profundamente abençoados. No relacionamento com as ovelhas nós, pastores, nos decepcionamos como eles de se decepcionam conosco. E muitas vezes somos tão machucados numa relação... Que a gente abre mão da relação porque se machucou. Mas quando você abre mão da relação por causa do machucado... Você abre mão também das bênçãos Não há como Porto Alegre ser abençoado Se a gente não se transformar num deles Não há como os adolescentes serem abençoados Madureira, se você não for adolescente com ele E você tem sido adolescente com ele E ser adolescente aos trinta e tanto é alguma vergonha? Nenhuma Nenhuma Por que que os novos convertidos da nossa igreja estão sendo tão bem formados e abençoados? Porque a Vânia fala a linguagem dos novos convertidos. Se os novos convertidos mamam, a Vânia mama com eles a palavra espiritual. A Vânia é como mãe, ela baixa o nível. Isso não é vergonha nenhuma. A gente se torna igual, porque Deus não tem filhos prediletos. O pastor não é melhor do que o porteiro. O pastor não é melhor do que a Jussara que está lá na cantina servindo ao Senhor. Nós somos iguais. Então relacione-se com as suas ovelhas. Tenha cheiro de ovelha. Se as ovelhas estiverem fedidas, feda com ela. Se estiverem saudáveis e cheirosas, fique cheiroso com elas. cheiroso com ela. Mas seja uma ovelha com as ovelhas. Por último. Sofisma com relação à recompensa. Qual é o sofisma? Ah, meu irmão o sofismo é a igreja de Deus, o povo de Deus é grato povo de Deus o povo de Deus é grato? não ouvi, vou perguntar de novo povo de Deus, o povo de Deus é grato? você ouviu ouviu alguma coisa? uma vez, vamos tentar mais uma vez povo de Deus, o povo de Deus é grato? vocês que estão dizendo é impressionante a gente pode estar sobre a vida de vocês 20 anos alguns que não reconhecem nenhuma vírgula do que são como vinda da formação pastoral o ser humano que vocês são tem muito a ver com o pastor que eu sou os seres humanos que vocês vão pastorear serão o que são por causa de vocês. Mas não espere reconhecimento disso. Muitas vezes, alguns ao se dirigirem a vocês, só virão com batadas e cobranças. Alguns aos quais você abençoou décadas, nunca fizeram um carinho, uma palavra de gratidão. Nenhuma! Olham para você como se você não fosse nada na vida deles. E você sabe que fez muito. Porque o povo de Deus não é grato E não é só o povo de Deus, povo nenhum Por que que os povos não são gratos? Porque na multidão Não há consciência, só inconsciência É o inconsciente coletivo Consciência só na individualidade Então, quando vão pastorear Não pastorei esperando a recompensa humana Não pastorei esperando gratidão Nunca pastorei esperando reconhecimento humano Nem sempre ele vem. Teve encontrado com pastores Que pastorearam a igreja há 30 anos Saíram humilhados Já contei um caso para vocês que há bem pouco tempo atrás Encontrei com um pastor Que marcou um gabinete pela secretaria Pastor não marca pela secretaria Liga para mim e a gente encaixa Ele marcou, marcou, pastor Valdeci Pela secretaria Vem falar comigo dentro do meu gabinete, perna e gravata. Ele pô, o atendimento era 11 horas da manhã fevereiro, verãozão De terno e gravata Falei, ou é pastor ou empresário Ou doido Era pastor Ele entra com seus 74 anos de vida o pastor na a igreja 36 anos Era dia do pastor Na sua denominação E no dia do pastor Geralmente a igreja dá uma lembrancinha pro pastor um reconhecimento conhecimento um agrado é um... uma, uma, uma goiabinha que a gente está com o pastor. Aí, no dia do pastor na sua igreja, na qual ele está há 36 anos, votaram comprar um relógio para o pastor. Um relógio. O Valor do relógio, 110 reais. Pois bem, era uma igreja das nossas e para comprar um presente e gastar dinheiro tem que passar por uma assembleia pediram para o pastor se retirar e o pastor saiu, foi lá fora porque eles iam discutir se comprava o relógio do pastor de 110 reais o pastor ficou esperando lá de fora mais de uma hora e meia a assembleia não acabava depois de uma hora e meia, um pouco mais chamam ele e ele entra e veio ver o dito, pastor lamentavelmente a igreja não aprovou comprar um relógio presente do senhor ele contando essa história para mim ele disse, pastor, naquela, naquela manhã minha alma morreu. Propositadamente, eu sabia a resposta. Perguntei, por causa de um relógio, pastor? Não, pastor, aqui por causa de um relógio. Eu tenho vários relógios. Tem nada a ver com relógio. 110 reais? Tem nada a ver com relógio. Tem a ver com a ingratidão. A alma daquele homem adoeceu de uma forma tal que no domingo seguinte, depois de 36 anos, ele entregou seu ministério... E a igreja recebeu sem pestanejar e disse, vai com Deus, pastor. Não teve um culto de despedida, não teve uma bíblia de agradecimento, um versículo bíblico, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Somos gratos, miserável, pelos 36 anos que o Senhor esteve aqui. Ou, que bom que o Senhor foi embora porque seus últimos 10 anos foi uma praga aqui, pastor. É porque nós nos esquecemos que quando o Senhor era jovem era benção na nossa vida. Esse homem bateu no gabinete arrasado, ferido, depressivo, não acreditando em mais nada, em mais ninguém. Eu peguei essa palavra e ministrei na vida dele. Está certo que o povo de Deus é grato, mas o erro não está só no povo, pastor. Está em nós que espera do povo gratidão. O seu erro foi esperar gratidão e reconhecimento. Ele falou a verdade, pastor. Portanto se a recompensa não vem dos homens, pastor a recompensa vem de Deus, Deus tem algo para o senhor Deus vai fazer algo na sua vida Deus vai fazer do senhor uma bênção eu fui dando injeção de ânimo aquele homem saiu um pouquinho melhor do nosso gabinete eu acredito que Deus tem um plano tremendo para aquele velho pastor porque a palavra de Deus diz que no derramamento do espírito, os velhos também sonharão e Deus ainda não desistiu daquele velho de modo que Flavão Vânia e Madureira não esperem recompensa dos homens porque quando vier a recompensa, seja surpreendido porque ela veio. E não porque você é esperado e ela não veio. A nossa recompensa vem do Senhor. Porque o mesmo povo que gritou para Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, foi o mesmo povo que diz crucificam. O mesmo povo que lhe pediu pão e jogou pedra. É assim o povo. É assim a igreja. Ah pastor, então a gente não pode confiar? Pode A gente só não pode esperar a recompensa A nossa recompensa vem de Deus O Senhor vai lhe pagar o que você merece O Senhor vai lhe dar o que você merece Nós não podemos trabalhar motivado Pelo reconhecimento humano Isso é coisa de fariseu Pela fama, pela glória, pelo salário Porque não compensa A gente tem que trabalhar como quem É funcionário do reino de Deus E é ministro sobre aquilo que Deus ama Gente E se você trabalhar para Deus e for ministro sobre aquilo que Deus ama, Deus vai recompensar você generosamente. E você, do início ao fim do seu ministério, vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Mas nunca se esqueçam que para crescer não precisa fazer qualquer coisa. Basta pregar a palavra com sabedoria e inteligência. Para ter uma estrutura saudável, eu preciso de equipe para ter uma equipe que me ajude a formatar uma igreja saudável e gostosa, leva, eu preciso me relacionar com as ovelhas. E para ser um pastor decente viver uma vida equilibrada, eu preciso entender que a recompensa vem de Deus, não dos homens. Nunca espere nada dos homens. Porque quando vier alguma coisa, você então vai se surpreender com a gratidão e não com a ingratidão. O povo de Deus nem um povo nenhum é grato. Deus abençoe vocês e faça de vocês os melhores pastores do mundo. Eu espero muito poder aprender muito com vocês Tenho ensinado que posso Mas o discípulo tem que ser Pelo menos igual o mestre né? Basta o discípulo ser como o seu mestre E eu espero que vocês sejam muito melhor Do que o mestre de vocês O mestre terreno no nome de Jesus Deus abençoe vocês Deus abençoe a igreja no nome de Jesus aplaudir ao Senhor